0: 美国西部的荒漠上，一个人员都没有， uh, uh, 零零总总的树立着几个枯草。嗯、这时候，我看到一朵野玫瑰，嗯、干涸而又旺盛的，散发了它浓郁的、嗯、强烈的、富有进攻性的、嗯、固执的香味儿和吸引力。嗯 uh. 是哪有谁用醋做香水的？用这个酸味做香水的、啊？那还用大便做香水，你知道吗？你这个有点夸张了吧？除了变态谁用？啊？不是啊，很多香水里面的成分除了喜欢大便里面去提取的。除了,除了喜欢吃屎的，谁愿意喝大便香水啊？你自己去百度百科去查一下啊！我觉很,很多的屎。很多的屎、啊，他们会从屎里面去提取萃取，嗯、最后萃取出来的那个成分，嗯，没有任何我们认为的屎该有的那种臭味，嗯、它会有一种香味在那面，屎香。欢迎大家收听空中电波，我是主持人 C。哎，大家好，我是慢慢变得香起来的比约克。啊，越来越香了。嗯，怎么会越来越香呢？每天都在考试，烤香。<笑>好冷啊！你们笑话。<笑>冷吗？冷，挺冷的，挺好的夏天。嗯、香香香这个话题呢，我是今天看到有一篇标题党的文章啊啊，他提到说，如果你认识这七款香水。嗯，你是一个有故事的人，有故事的，嗯，为什么这个香代表了有故事啊？每一款香水背后都有一个故事，都有一个不可告人的秘密对。每一种味道后面都有一个，都有一个魅、呃、难以启齿的故事，很多人就难以启齿了，难以启齿啊！你倒是说说是怎么难以启齿的、啊？哎，那我我说说看这几款香水啊，看看你有没有听过啊？一款叫帕玛之水 ，Nope， 嗯，欧龙 n o p e d e p u n o p e 潘海利根，我操，我都没听过。百瑞都，没有。汤富，他们有。能这,这可能听过这可能啊、呃。还有一个就是祖马龙，祖马龙，祖马龙应该也听过嘛？请问前面那几个都有中文名吗？帕尔马之水有啊，哦 ，Depu 有也有，叫啥？不知道，我再给自己一次机会，有没有听过？不，不知道，不知道。好吧，其实我听过很少。啊，嗯。巧了，其实我一瓶都没有用过，但我都认识。啊，就是键盘键盘香水啊。对，停留在网上的那些问道都是啊，那些味道都是透过屏幕我闻到了。幻觉。对，那种前调是什么，后调是什么？哇，每天都在享受春天、夏天的前调和中调。对，那那些调调呢？我觉得可能这篇文章的大致的意思就是说，啊、只有那些做过攻略的，嗯、然后去研究过香水的人，才会知道这些小众香水嘛。啊，就是喜欢研究或者说喜欢用。对，就不是那些随大路货的，<对>什么火我就去买什么的、啊、那种。比如现在什么比较火？关下，关下火。关下是香氛是吧？它也有香水。也有香水。昆仑竹穴听过吗 ？No。关夏其实它讲的是一种东方的禅意啊，而且它的营销方式不像现在很多品牌急吼吼的，啊、就是希望马上就把你吃了。它是怎么着？它是慢吞吞、温吞吞的。哦、那可不啊，关夏的昆仑煮雪这是款爆款，如果你要买的话，你需要提前预定。嗯，你买到以后它是预计发货啊，它不是立马就给你发货，让你慢慢等。等到昆仑的那那那壶雪到你的手里哦，他等等到那个昆仑昆仑山上雪了，踩完了雪，煮好了以后给你。对啊，观夏他的观就是观看，夏就是夏天 ，summer。嗯 ，summer。嗯，确实挺有禅意。那他其实做的还蛮有特色，一般香水都和情欲啊，也俗，俗，可能有点狭隘了哈。嗯，真的俗啊，就像 Y s L 的黑鸦片。我不知道，你，<这>我不知道你能说什么，好吧。这款香水的名字叫黑鸦片啊，它所有的种草内容一定都会带着性欲、啊、性欲这个东西啊、哦哦，是有的，嗯,嗯，那这个东西其实还是大家聊到香水，还是对这个东西第一个想到的就是情欲，是吧？对，或者说情调，<对>我们可以这么理解。很少有人就是说我喷在身上，让我有一种东方的神韵、东方的意蕴在身上。这个其实我是觉得关下能够红的理由之一吧。嗯，他打出了那种很不一样的区隔性在那边。嗯，但是我觉得这个东西做香氛还是挺好的。嗯，对，就是。你想想，我有一个一千平的大客厅，嗯、里面都是。<笑>你家好大。对，里面都是<笑>啊。嗯，从昆仑山上伐的木，是吧？运到我家做了一些啊小板凳、啊、马扎之类的，然后在旁边放着一大盆关下，一大盆，你的关下是用盆装的。哎，我这个在这个话题上我就不多发表意见了，因为我的这个观点好像跟香水好像不太搭嘎。没什么事，切入正题啊，切入正题。香水打算怎么聊啊？我觉得香水它是一个情绪商品啊，嗯、它并不是一个，它是非理性的。我觉得，嗯，怎么说呢？因为大家在现在这个社会，大家都非常理性嘛，是吧？我要钱，我要 money， 我要人脉，我要生意，我要合同，然后所有的事情都是跟着我的理性走的。但其实这个理性它的来源其实并没有大家想象的那么久远，理性是从启蒙运动开始达到了一个顶峰，因为之前。在宗教啊、封建啊，还有一些帝国吧这样的一个文化、嗯、或者说一个社会背景下，大家的思想都还属于一种盲目的状态。比如说地心说嘛，比如说我什么发什么哥白尼发表一个什么什么什么,什么日心说、地心说之类的这种人物吧，嗯、我又把它放在这个小木石架上啊烤了，对吧？把、啊、人给烤了，其实是还是处于一种很原始、很蒙昧的状态。但是自自从启蒙运动开始之后呢，啊，人们的思想就进入了一个比较理性吧，理性、逻辑。大家来到，大家开始讲讲科学了，你知道吗？尤其是是，嗯、呃，在二十年代，十九世纪二十年代，显微镜发明了嘛？嗯。大家越来越相信一个一句话，嗯、就是眼见为实，嗯、一切都是基于视觉的，嗯。嗯对，嗅觉像是回到了一个，它处于一个比较原始、比较弱势的地位。可能在未启蒙之前，大家依靠的什么？嗯，我这个松木可以驱邪啊，嗯、我这个鼠尾草，嗯，味道很好，可以驱邪。嗯、不不不，到十九、世纪二十年代一直到现在，大家是处于一个视觉为中心的一个年代，嗯、理性占据了上风。所以，当我们聊到香水的时候，我可以把它叫做它是一个非理性的商品。嗯。同意还是不同意？这在理吧，在理吧
1: 。有一点，有一
0: 点。对啊，其实，在启蒙运动的后期，它也遭到了反噬，因为很多人认为启蒙运动太过于理性，太忽略人。嗯、我作为一个个体，太忽略我本身的这种直观的本能的感受，所以浪漫主义在那个时候可能就会有一个抬头。但是，这个浪漫主义它的发展时间并不是很长，但是它的影响是很大的。它会注重。个人情感的表达，他会注重个人主义，提倡自然的天性。你注意一下我这个词“自然的天性”，什么是自然天性？这个天性可能是我的味道，可能是我的长相，但是我不可能见到一个人我就去触摸他，但是我可以闻到他身上的味道。所以我觉得香水在如今这样一个社会，它是延续了浪漫主义的那种色彩，在当代注重理性的这样一个氛围当中。把理性撕开了一个缺口，这、就是我对香水它的意义的理解，它甚至是有点原始的，很冲动，很 emotional， 很感性。突然之间，我不知道该怎么接。其实我刚刚说的这些，你应该也有体会吧？不深，不深。好了。因为因为不太用香水，所以对你说的这些不是很深。那你身边的人有没有？但的确啊，就是说香水这玩意儿，现在有一种说法叫穿香。穿香什么意思、啊？不懂了吧？其实他的这个说法跟你刚刚讲的有一点相似，啊、就是嗅觉这玩意儿吧，其实很主观，好闻就是好闻，不好闻就是不好闻，并且嗅觉这东西很模糊，你很难用一个词去形容。我闻到的这个浅调是到底是一个什么味道？你会说它甜，那什么叫甜？甜就是可乐呀。你这是味觉，味觉的表达说甜，但是你在嗅觉上闻到的这个甜，你如何区别这个果香的甜和这个木香的甜是不一样的？其实挺难的。所以他们现在流行一种说法叫穿香，穿是穿衣服的穿啊，让这种香味变成一种可视化，穿在身上。哦啊，其实是一种比喻，对，是一种比喻，它不是真的穿，嗯、但是它希望能够呈现你的香味是穿在身上，像衣服搭配一样，让它可视化。如果我说这个香味它有一点点草莓的味道，嗯，前调是草莓的果香，嗯，嗯那如果说穿在衣上应该怎么穿在身上应该怎么形容这个果香呢？红色波点，红色波点，<笑><笑>这不香啊。<笑>香香香，肯定香，想嗯，嗯好看，身材好就香。是啊 ，LV 都跟波点女王合作了，怎么就不丑了？怎么就不香了？这跟香水有什么软关系吗？<笑>有硬关系。<笑>我我分享一个我朋友的故事吧，呃、挺好玩的，我觉得很符合你刚刚说的那些原始的欲望。原始。对。最原始的欲望，抛开理性，让你回到感性对。对，作为一个人，作为人，作为一种动物的原始欲望。我操，<笑>有点意思啊，挺好。嗯、对啊，我一位朋友，女性，嗯、澳洲常年做香水代购啊，嗯，那因此呢，她其实对香水还是挺懂行的啊。有时候我也会找她去了解一些香水在，在在一些项目上面啊。然后他呢，基本上是两个月就会用完一瓶香水，就频率挺高的，喝得挺快。嗯，那他的朋友，他有个朋友说从法国去玩了一圈，就买了一瓶迷情香水作为伴手礼送给他。迷情香水？对，迷情，比 Y S L 的黑鸦片还要的迷情。哇，这一听就不是什么正经香水啊，就<笑>特别 emotion。嗯，告，并且告诫他说，展男的时候。你用它效果卓越。斩男，嗯，斩男是啥意思？啊？今天你要拿下它，今天老老娘就要摘了它，斩掉它的时候，你要用，这个意思是说，对，效果卓越啊。然后，那这瓶香水其实挺贵的，要三千多元。三千多人民币？对，三千多人民币，五十毫升嘛，其实不便宜的。不便宜，不便宜。那和一一毫升要，我操，六十块。对。六十块一毫升，六十块一毫升，嗯，你喷一喷大概五六毫升吧，哦没有，没有五六毫升那么夸张，对，嗯，喷一喷可能半毫升吧，嗯，半毫升吧，三十块钱嘛，三十块钱，这喷就是三十块钱，对，三十块钱斩一男的，斩一男的，对，嗯，性价比超高啊，嗯，三十块钱一男的，比他妈买鸭刷还便宜，但是他平时没碰，因为那个。有过这个忠告嘛，所以他平时没喷。有一次呢，他心血来潮想试试这瓶香水去赴约。嗯，就是喷啊喷，喷喷喷喷，喷喷。在手腕喷一喷，耳根喷一喷，脖子喷一喷，鼻子里喷一喷，鼻子喷喷喷血了。结果喷完以后，他发现有点不对劲了。哦，怎么不对劲？他心跳开始加速，心跳加速，全身开始燥热了。我， h 他激起了，他跟我说他原话，他说。激起了我生理上的欲望啦，生理上的欲望，生理上的欲望。你这说的故事来太突然，我不知道该怎么接了。<笑>不用接，因为他最后没有出门，<笑>他知道这这出去肯定要出事情。肯定要出事情。对，就为了避免一场腥风血雨，可能就不止摘一个男的，是？可能摘十个吧。哎。今天这条街上都摘了吧。<笑><笑>后来想想算了，他就没出去。啊、哦，再之后呢，他就把这瓶功效已经胜过了印度神油的香水锁在了柜子上，贴上了封条，非必要不使用。非必要不使用。老娘要是今天想摘了这条街的时候，<笑>我再喷。老娘想让这条街鸦飞狗跳的时候，<笑><笑>就把我的小宝贝儿拿出来。对，啊、嗯。啊，这是这个这个都不能算是香水，那它品类也是香水，这合真的合法吗？这个在包装盒上面写的是 perfume 香水，够狂野啊！狂野，巴黎就是巴黎啊！不愧是那过儿闹过两次革命的地方，你的工业大革命、启蒙运动都源自于大巴黎，都跟哦。啊是啊，都是在大巴黎啊，还是巴黎牛逼啊！啊，直接连连香水都占一条街男的。嗯、啊，可以可以。其实有时候你会发现，走在街上，你闻到淡淡的香水味，好闻的，心旷声音是会被它吸引的，没错，并且会为它加分的，没错啊，没错。我觉得就跟它传达的信息有关系，它会让你传达。这个人是刚从草莓园子里摘完草莓出来的啊，有一股淡淡的草莓的香味。<笑>穿着波点的红色。<笑>对对对，他会给你一种遐想，嗯嗯，给你一种意象。对。然后去让你体验的他所体验到的那种情境。嗯。那种绿绿的树，白白的兔子。<笑>阳光洒下来，湍湍的小溪水。对啊。对，它是，所以气味是一种，我觉得是一种很重要的感官的体验。嗯、对，其实，呃，从我们回看历史的话，气味也能传达一些历史的印记。哎呦，这么快就拉回来了，草莓树下小溪，直接进入了历史的长河。对对对，嗯、你能从这一款香水里的问，呃，香水的。味道当中闻到，嗯、当年某个伯爵在小溪边，还有他的伯爵夫人在喝伯爵茶。嗯啊都是胡扯啊！嗯，其实有个小故事啊，有一个呃那个学者嘛，嗯、他叫多亏德，嗯、他其实在做一个学术研究的时候，他就无意间翻到了两百五十年前，大大概在两百五十年前吧，嗯，因为那时候正是欧洲霍乱的一个爆发时期，嗯、大家都知道，除了黑死病，还有一个霍乱的爆发时期，嗯、在欧洲引起了相当大的啊、呃、人数的死亡。他会发现一个信件，这个信件是当时是一个商人写给他的合作伙伴的。写或者说写给他的一个目标客户的、uh huh. 信里就写到，目前一切安好，生意欣欣向荣，前途一片光明啊。但是呢，那时候有个背景，这个背景就是霍乱的时候，欧洲那边是用醋杀菌的啊。Uh huh. 对，你所以杜辉德这个学者就从书的书页当中闻到了醋的味道， uh huh. 这就这就有一个很强烈的反差。这个商人，当时的这个商人写写信给他的合作伙伴说，啊，都很好，没事儿，这个生意投我吧，没事儿，我跟你这，但其实结合当时的背景来看，通过这个气味，我闻到这个酸酸的醋味，我体验他在强颜欢喜，强颜去强行的，他在骗我钱。<笑>就这意思啊，啊对，已经接近倒闭了，还在跟我说没事儿，对对对，对，快点走先，<对><前>已经解已经解封了，就一切一切都安好，所以从这个气味当中也能够了解到当时人的一个情绪状态，嗯、或者说给当时的社会的人的心理传达出来，我们能感受得到的这种。聊到这里状态，哎、呃，聊到这里我就必须要插一句了，呃、嗯，你说，淡淡的醋味，嗯、对吧？嗯。证明醋味这个香味，它的留香时间还挺长的。经过这么长时间，这纸上面还有淡淡的醋味，对吧？对。那因此，如果从嗯香水从浓和淡来划分的话，嗯、你知道香水分为 EDT 和 EDP 吧？我不知道。好，我科普一下。<笑>除了从知名度上分为商业香和沙龙香以外，从浓度上面。会分为 E D T 和 E D P， E D T 就是淡香，嗯、留香时间短，嗯，相对它更便宜一点，嗯，价格更便宜。E, 对，那 E D P 呢，就是浓香，留香时间长，相对呢它有更贵一点。那这么看的话，我觉得醋这个玩意儿，它是属于商业香的 E D P， 浓香型的商业香。你这个有点牵强，啊，<笑>你这有点胡说八道了，不是牵强是胡说八道了。什么<笑><笑>胡说八道了？醋怎么醋作为一种味道，但凡是个味道就是香水吗？但是哪有谁用醋做香水的？用这个酸味做香水的？那还用大便做香水，你知道吗？你这个有点夸张了吧？除了变态谁用啊？不是啊，嗯、很多香水里面的成分的除了喜欢。大便里面去提取的，除了喜欢吃屎的，谁愿意喷大便香水啊？你自己去百度百科去查一下啊，我就很多的屎，很多的屎，他们会从屎里面去提取萃取，最后萃取出来的那个成分，嗯，没有任何我们认为的屎该有的那种臭味，啊，它会有一种香味在那边的屎香。俗称猫屎、鸭屎啊，对吧？嗯、猫屎香咖啡之类的，嗯、哦，能够稍微理解一点，是人的屎吗？它是人的屎，人的粪便，它是从粪便里面提取的。就让我想到了，就蚊香是，也不是蚊香是女人吧？就是一个电影，嗯、就是从杀害，香水，有一部电影叫香水、啊，就是那个香，对，就那个电影，那个男男主人公是杀害少女，杀害了少女二十六个少女。对从女性的身上去提取她想要的那个香味。所以我我呢也有一个大名鼎鼎的小故事。大名鼎鼎的。大名小名。对，这款香水你一定听过。你不一定，你说。No. 5, 啊、过。Chanel Number Five。啊，这肯定听过吧，对、嗯啊、大名鼎鼎的。嗯。那这个故事呢，就是讲香奶奶，在二战结束的时候差点被抓，她差一点点被作为间谍抓起来。那这样的话，很有可能未来就没有香奈儿 number n five 这原因呢，得从就是还是巴黎那些事儿，巴黎那些事儿，<笑>法国巴黎解放的那会儿说起。嗯、其实大家应该都知道，就是德国啊、呃，法国被德国占领期间呢，很多法国女性都是和德国士兵交往甚好的，嗯，对吧？当时有很多老照片的，嗯，啊，我相信你也见过，嗯，那。所以呢，就是刚解放的时候，法国政府呢就开始盘查当初与德国人交往密切的女性。哦、啊，这个有电影吗？啊、嗯、啊，那个电影叫什么来着？把是不是把头发都剪了？对对对对对对，对对对对啊、就一旦你被判定与德国人有染，被判定为是间谍，从事过间谍这个事情的话，他们会遭到野蛮的对待，剃头、裸体游街，甚至严刑拷打。嗯、那当时传闻。我们的香奈儿奶奶与一位落魄的贵族交往频繁，而这个贵族呢，就是德国的间谍。哦，那可想而知，其实后果非常严重的。嗯，于是呢，香奶奶就就被抓起来了。来但没有想到，抓起来没两天就放出来了。是因为他的香水吗？不是，是因为丘吉尔。丘吉尔啊，丘吉尔保他了。丘吉尔为什么保他？丘吉尔写了几封信给香奶奶，香奶奶关系通天啊，那可不啊，必定是名媛啊，写了两封信为他背书，那必定是你想法国英国当时同盟嘛，对啊，啊，那有丘吉尔的背书他就放出来了，那丘吉尔怎么说的呢？具体怎么说我不清楚，丘吉尔说这个人我担保没事。但是呢，香奶奶当时呢在英国也开店，开店啊，开了店以后呢有很多的。雇了很多的英国女工，估计也是在为二战也做过贡献了。这这件事情，丘吉尔也知道，嗯，啊，他们也有交往，嗯，吧？有交集，嗯，就放出来了，嗯。那最后政府呢，也就不再就是追责他与间谍交往这件事情，嗯。但香奶奶毕竟是睿智的，嗯，他会觉得这还不够保险，于是他又做了件事情，他在商店里面贴了告知，当时在法国驻扎的美国大兵。但凡你是美国大兵，出示你的美国证件的话，每人可以领取一瓶我的香奈儿 Number Five。为什么是美国不能是英国？英国应该当时没有驻扎在法国嘛。哦、啊。美国不是那时候诺曼底登陆嘛，啊，嗯、就登了。嗯。那这样一做呢，他就既宣传了自己的品牌，然后又找到另外一个保护伞，同时呢自己再向政府表表忠心，啊，三重保险。就是这样的一个小故事，睿智的香奈儿女士。嗯嗯，嗯那个我记得 a l 艾 n 他们之前有一个提案 ，Chanel Number Five。啊，他们他们给 Chanel n u m Number Five 提案的。对。哦。出了三个 idea。哦。然后都是以五作为一个切入点。嗯。五作为什么？嗯。五是无限的可能。嗯<笑>五是金木水火土，五是五福临门。我记得他的三个，他们的三个 ID 好像都是这个、五五福临门啊，还五福，牛逼啊！哦，还要寻找你的第五个季节，第五感。嗯嗯。哎、嗯，他、啊、为什么叫 number five？ 没有 number six？ number five 吗？ number five？、啊、这个故事啊，啊，其实其实这个也不是什么故事，就是当时他、啊、看。开发到第五号了、啊。对，当时一个实验室里面调香，嗯、然后调调调调到第五款的时候，他觉得这个味道好，嗯啊，就用这款。嗯、那怎么命名呢？它是第五款，所以是 number five 嗯。嗯，那其实香水还是特别有这种特性，就是能够透露出很多故事，透露出很多底蕴，透露出很多传奇。香水，我觉得嗅觉它的它比视觉比听觉它的重要性它的。直观性就在于此，你能闻到这个气味，就立即穿越到二战时期，回到那个香奈儿奶奶的身边，然后看着她怎么怎么去，在丘吉尔、在美国大兵、他在法国政府之间游刃有余的穿梭，啊，什么间谍风云、丰盛的感觉。哎、讲到 number、no. five， 其实以前我有个朋友，啊，他一直喜欢用 number、no. five， 直到他用腻了以后，他的女朋友送他的还是 number、no. five。<笑><笑><笑>嗯，你没有摁着脖子让他闻 number five， 摁着头让他闻 number five。<笑>对，气味还是很直观的。其实有一些呃人，他也利用气味来记录生活，他就像拍照一样。怎么记录啊？呃，有一个英国的设计师叫拉德克利夫，哦、他提出了可以让气味永久就是保存、<哇>变成文档那种感觉，哦、所以他发明了一个。类似于拍照，就是我们记录视觉，用拍照用相纸。嗯、啊，我记录气味，它也发明了一个类似于概念上的气味摄像呃照相机，就是我把一个呃装置覆盖在一个物品上，比如说它是一个草莓，它是一堆篝火，嗯，它是一堆发了酵的干草，它是一匹汗血宝马散发着的汗、嗯、那个汗味动物的野,野蛮味的味道，它把一个装置放在上面，然后。气味的分子啊，或者说原子啊，分子分气味分子会，呃，渗透到它那个装置里的什么什么聚乙支撑或者什么一反正，它会把这个气味分离出来，嗯，然后再把这个气味通过实验室把它主要成分，然后把这个气味制成一个香水，然后就是，呃，就是用这种类似于捕捉气味的手段把它、嗯、完整的保存下来，闻到的。东西，然后复刻下来，保存、嗯、下来。嗯嗯、安迪沃瓦曾经赞誉气味具有储备记忆的功能，对吧？他很忙，对不对？嗯，好忙啊！一会儿跟网红聊一聊，嗯、一会儿要跟香水聊一聊。没办法，人家在当年就是大红人。他说，五感之中，气味最具有接近过去的力量。气味真的能带你穿越时空，形、声、味、处，都没有那么强烈的力量。能够让你整个人瞬间回到心驰神往的地方，像我刚刚说的，潮湿的森林，湍湍的小溪水，活泼的小鱼儿，那种新鲜的味道直冲你的鼻孔，然后渗入你的心脾。嗯，嗯有点呛。啊，<笑>他接着说，嗯，我特别喜欢百老汇派拉蒙剧院大厅的气息，每次走到那里，我就会闭上眼睛，嗯、深呼吸。后来剧院拆掉了，嗯，从剧院大厅留存的照片上，我还能看到过去，但那又怎么样呢？我再也闻不到它的气息了，嗯,嗯对，所以气味对于人的情感啊、嗯、回忆啊，还是有至关重要的。它能让你，就是前面所说的身深，呃，心驰神往的这种感觉。众所周知呢，气味是深植于你的记忆记忆里的，是触发某个个体记忆最有效的武器，但是。如果没有刚刚提到的那种类似于照相机似的那种气味流存的设备，嗯、我们也许就没法估量气味它的宝贵的、嗯、的价值，它带来的信息的价值。嗯、安迪沃霍尔与之对应的解决之道就是说，他会用自己的香，他会给自己制作一套香水档案，有点像那种啊、呃、玩票式的那种香水玩家。嗯、他会他他的原话是这样子的：我会一直换香水。一款香水用三个月，我就要让你自己换一种，嗯，哪怕是我还是喜欢那个味道，嗯，这样每当我闻到这种香水，就让我想起用这款香水的那三个月的时光，我不会，嗯，再用以前的香水，嗯、它成了我永久的气味的收藏品。嗯、目前为止，我的半瓶子香，我的半瓶香水藏品已经数量可观，那是我从六十年代初开始的使用经验。在此之前，我生命中邂逅的气味都是偶然的相遇，但后来我意识到，我得自己创造一种香水气味博物馆。只有这样，气味才能让我回到那魂牵梦绕的一刻，而又一去不复返的那一刻。对，通过他的这一段话，我们能够体验，其实我能够理解他的这种心境。哦，你真的理解？对，我我还能感同身受。就是他说，的，哦、因为他说的特别形象的，你知道吗？嗯、就是那种。我是我是有那种经验的，啊、比如说我闻到一个西瓜的味道，我、嗯、想到小时候的蛐蛐的叫声，田间的蛙叫，还有月上月上树梢的、嗯、那种夏天的凉意袭、嗯、上心头，嗯、那种西瓜的清香，嗯，会勾起我的回忆。这我觉得这是一种嗅觉的力量，是一种嗅觉的感官的力量。嗯、没错。我觉得安妮·波霍三个月。可能形容的是他这三个月交往的一个女朋友，他女朋友的身上的这气味。他很同性恋，男朋友吧，交往的男朋友的身上的气味。安妮沃霍真的好忙，他还是一个 LGBT 人群。<笑><笑>啊，那你刚刚问我个人故事是吧？就是闻到一个气味，想到啊、嗯，我以前的一个经历。<The> moment， 呃、哎哎，一个 moment、哎、是吧？哎哎我有个 moment， 就是这瓶香水是用来喷厕所的，一个不愉快的经历。怎么怎么香水和厕所又连起来了吧？这都是味儿啊，<笑>味儿跟味儿相冲，可能会综合都<是>综合掉啊。你说说呗，嗯、我特别好奇、啊。也是一个不成熟的年纪、啊、为了送我太我太太一个礼物嘛。嗯。他想要么给他买瓶香水吧，嗯，通常香水都意味着浪漫，没错，爱情，对吧？那就买呗，意味着你们之间特殊的那个 moment， 嗯嗯，然后我就在当时在朋友的推荐下，买了一瓶颜值挺高的香水，叫凡克凡克雅宝，精灵，凡克雅宝的香水啊，嗯，奢侈品啊，那可不啊，啊，然后呢，香好闻吗？啊，浓香型的。我其实呢觉得一般，但是我觉得这颜值很高，然后就买了。哦、送礼嘛，合适的。对啊，嗯，买了以后我发觉我太太并不喜欢，哦、啊觉得就味儿太冲了，嗯，因为它浓香太浓了，嗯，她不是很喜欢。就是没经验了呀，对吧？啊，对啊。嗯吃了吃了这种销售的亏啊！你、啊、跑到这店里面，我是到店里去买的啊、哦。你要用心了呀，还跑到店里去买。啊，是呀，走进了这奢侈品，走进了这狗眼看低的奢侈品。狗<人>好的，当然这家店其实体验还挺好的啊，啊没有那那那种感觉。啊，嗯、啊，然后就是在他的推荐之下买了，就很多。其实后来我也看到文章，就是说，请奢侈品的导购放过那些直男吧，你不要推那些。买不出去，买不出去的东西给直男好不好？然后直男拿回家，遭白眼，对吧？然后让这瓶香水其实送的还是挺失败的啊，他也用不了，放在那边呢也会慢慢蒸发掉了，最后连那个可怜的小精灵也不小心摔了一下给掉了。是不小心的吗？是不小心。你确定是不小心摔？是不小心，是不小心，摔了一下给掉了。好吧。后来就只能用于，嗯，有时候厕所味比较大就喷两下吧。<笑>发觉喷完以后，哎，它可以一天这味道散不掉，呵呵不愧是浓香型，说明它的持持久香对，很很持香。对，那通过你又发现了梵克雅宝的一种新的用途，就是喷厕所，嗯、<笑>挺好的。嗯，有钱人的世界我真是不懂啊<笑>、呃。我希望你也能体验一把，好吧？可以可以。可以嗯。不是你送我一款香水吧？要么这瓶凡客牙膏了，咋算的？还没用完，还没用啊。还没用啊。天呐，人都比较干净，你知道厕所味道不大。<笑>通过气味你也有这种经验的，比如说我闻到，我走到了毛腿街上，闻到特别香的食物的味道，但是那个食物全是关于新疆烤串的。我就会立即想到新疆的那个氛围，新疆的那个那那个气味。比如说在上海，然后我就会想到，哦，这可能是一个呃新疆，呃做生意的人类呃聚集的一条街。其实，在上海确实有这样的一条街。比如说，也有学者，比如说地理学家劳尔曾对外来务工人员在异国他乡上的生活进行了研究。他通过气味和传统的研究来说明。气味可以创造出一个小小的故乡的感觉，比如，比如说在一条街上，这个地方的人是来自马尼拉的，他们的食物不仅仅是用来饱腹的，他、嗯、通过气味，通过呃整个场景、整个条街升腾的食物的香味，也能让人以及叫卖声啊、人群啊、嗯、人群的气味，也能让人感受到一种时空错位的感觉，就仿佛来到了菲律宾马尼拉的这样的一个街头，嗯，对。包括二零零四年，神经科学家阿尔阿克塞尔，他们也获得了关于气味研究的一个诺贝尔奖。在人文领域，关于气味对社社会身份构建的研究也有深入的成果。嗯，刚刚聊到的，那种街上升腾的气味香味其实让我让我想到了气味与阶级和身份的一个关系，对,对吧？嗯。我举一个历史上的实例啊，十九、嗯、世纪九十年代，也是一八九零年代，在美国加利福尼加利福尼亚的蒙特雷湾，嗯，华裔渔民会与当地白人起冲突，嗯，原因之一就是当地白人嫌弃华裔渔民他捕来捕捞上来的鱼，嗯、对那个气味，然后这其实会有一个种族歧视，还有种族偏见以种族。交融的阻碍在里面，就是这个气味形成的。嗯，对。然后我们之前，我不知道你有没有看过那个韩国电影《寄生虫》啊？还没有。它里面有个非常经典的场景，嗯、也是引发里面剧情急转直下的一个场景，嗯、就是那个富人，嗯，呃，捂住了鼻子，就是在那，嗯、呃，就是在那个男主角他是一个社会底层嘛，对，他和那个富人处在同一个场景当中。他我印象里是他要和那个富人进行一些理论还是争辩，然后他靠近那个富人，嗯、然后富人就这样子捂住了鼻子，感觉、啊、<紧>穷人味儿，对穷人味儿，嗯、可能就是有这种，穷酸味道气味的感觉，对，所以气味我感觉在当下，呃社会的语境来说也有这样一个感觉，就是你进入到一个高档的商场，嗯、比如说我们现在这个商场，嗯、它首先闻到的是什么？一种香味儿，对气味，对吧？嗯、我不知道这是不是有意为之。标准
1: 的酒店
0: 都有这种味道，道，对啊，对啊，还有酒店。但是你一去菜市场，你会闻到鱼腥味，你就知道这两个地方，它属于两个身份的人来的地方，嗯，对吧？嗯、我觉得气味在这两呃身社会身份构建上还是起到了一个相相当重要的作用的。讲到身份这个玩意儿，嗯，哎，其实刚刚刚刚有聊到那个香水。不知道你有没有听到听说过一种说法，嗯，就在十七世纪的时候，其实欧洲的主流服装里面一定一定会用到皮皮革。当时呢，因为工艺的处理不是很好，所以皮革的味道会很大。那为了消除这个味道呢，就发明了香水。嗯，啊，那它其实也是因为用这个香来来彰显自己这个衣服所带来这个品质感，我的身份阶级感。只有贵族可能我才能会在衣服上面会有一些皮革啊，就是我喷香水是因为我买了皮革衣服，对，但是皮革的味儿比较大，啊、所以我要用这个香水给遮住它啊，也是一种手段去加强我的身份。对，然后呢，嗯、我在近期其实也有看到一些报告啊，就是、说现在人用香水和以前是大不同的，嗯、呃，可能在上个世纪的时候，我们大部分的人都会去选择一些大牌，也就是商业香，它不会错，就越大牌越好。但是现在就不一样了。现在如果一个小姐姐，她发现我用的一款香水是和老阿姨一样的同款香水，老阿姨用什么香水？这个就不要标榜，不要抹黑抹、呃，不要去去去具体说哪个品牌的香水了吧。Six God， 你这样不好，侮辱国货。Six God 没有香水。嗯，就是说，她如果发现我是用了一款和老阿姨一样的香水，她会觉得我掉份儿了。对吧？我一个这么有个性的人，我,我一个水灵灵的大姑娘，对，怎么可以跟老阿姨用同一款香水呢？哎嘿、哎，我怎么会去跳长广场舞呢？那这款香水一定就会被她给抛弃了。没错，啊，她、嗯、一定，它可以撞香，但一定不能撞成是老阿姨的香。嗯，所以气味也是构建了人与人之间的一个隔离带。嗯嗯，嗯对吧？嗯、这个气味是我独特的，<我>应该是年轻的，嗯，对吧？应该是有活力的，对，有新鲜感的，对对。对可能那个气味就应该是成熟的、睿智的，对，啊，它都有一些代表性。其实这就是非理性的，呀。我判断一个人，嗯、呃，通过他的气味是很难判断他的，嗯，对吧？就是，所以这就回到香水的作用上来了，它其实是带给人一种直观的、非理性的判断和感受。嗯其实当我使用香水的时候，我是希望让别人闻到我，我是我是希望让别人体验到我想要带给他的那种意境，和我想要让他意识到的我的身份，我是抱有这种目的的。虽然我没有用香水，我想闻到的香水也是希望那个人，我我从他身上闻到，比如说他是一个，他是一个住丽思卡尔顿的人。你讲深了。想浅一点就是老娘今天摘了你，<对>老子今天。浅薄，你讲讲浅了，好吗？吸引，啊？吸引，我觉得吸引是应该是所有目的里面最大的一个目的吧。吸引啊？对啊，你喷香水的一切都是吸引。嗯，我觉得你这个还是有点格局没有打开。哎呦<笑>、啊，就像之前刚刚讲到的，我是想给人一种。嗯、呃，移情换境的感觉，嗯，就是一种梦幻般的体验。嗯、我可以不是我，他可以不是他，我可以是，我可以是张三，他可以是李四。所以你喷上了香，嗯、张三喷上了香水可以成为李四，李四喷上了香水可以成为张三。但是没有你说的这种变态，嗯，就是一种，嗯、呃，给到我们一种共同的情景。就是移情幻境，就是幻境的这种体验，就是我们可以现在,在一个花园里面在坐着喝茶，但是闻到香水之后，我们可以感到像是说我们在呃英国女王的后花园里在喝茶，这这种感觉夸张了一点，可能会说是在一个小的树林里面，在一个呃小的屋檐下面。比如说我喷了一个木质的、茶湿的森林的气味的香水，那我们在一个木质的小亭子下面在喝茶，是我是希望通过这种香水来传递一种意境和情境，嗯、让别人体验到，或者让我自己也体验到这种感觉。你让我想到我你这你这段让我联想到一个东西 ，what， 叫做气味元宇宙。气味元宇宙啊，对，啊啊，就是有一种感觉，是你喷完这香水以后，你就可以打破这个空间的壁垒，没错，啊，一下子让你置入在，<错>比方说英国皇室的后花园，一下子就去到山间雨林，<错>一下子就去到了可能大海上去航行，没错，啊、海盐的味道，啊、海水的味道、啊，那这不就是一个元宇宙的空间吗？香水所带来的物理空间的打通。撕开了，在这个现实的物理世界里撕开了一个缺口，哦、让你在游刃于自己的幻想之中。牛逼，牛逼，投资人都不敢这样<笑><笑>吹。对啊，这就是一种很生动的、嗯、直观的一种描述。嗯,嗯，就是你有没有这种感觉？就是它喷上了一种香水，你会体验到它背后所。代表那些东西，就是你有这种感觉吗？就是你约会一个男生，然后他喷的香水，可能是一种木质的，嗯，偏男性的，比如说古龙水的味道，你能联想到他背后所代表的东西？他背后所代表的是他可能刚从啊、呃、一间小巷子里的酒吧里走出来，然后他的目的地是酒店，然后他在这中间遇见了你，一个男生。你能，你能，你能看见，你能感受到他背后，他的气味背后所代表的东西。我觉得他不是看到，是他想象出来，他是去联想出来。对，在你的一些，可能在那个男生的行为举止上，他会去联想，他也许是什么加州毕业，爱好打篮球，点点滴滴，他要自己去，他把它串串想成一个故事。也就是说，他看到了。他间接的看到了，但这未必是真的。他就像是给那个男生穿了一件衣服似的，穿箱吗？嗯，对。可能这个男生在十年前穿的是一件博士的毕业的衣服，是吧？啊，在加州的某个大学伯克利什么分校，在五年前是在呃一个海面上在冲浪啊，在一年前是在啊、呃、等,等等等等等，但是现在说说你是有这种感觉的吗？有有有，它会有一种，会帮你去装一下，装一下，嗯，装插一下，嗯，这这怎么说呢？就是从香水的那个用香水的那个词，其实，当它从喷变成穿的时候，我觉得它就已经开始那个味儿就是有点变了，嗯，就打个比方啊，当我们再去选一款香水的时候，你当然很注重它的品牌，对吧？然后它的历史、它的故事，同时你还会注意到一个点，就是它的原料的产地。这款香水用的是保加利亚、土耳其、摩洛哥的玫瑰，是意大利的茉莉花，是佛罗伦萨的
1: ，大变<辩>。原尾花
0: ，原尾花是印度的晚香玉，<辩>是海地的香根草，是卡拉布里亚的佛手干，是帕尔玛的紫罗兰。说一下。啊，是英国的小苍兰，<笑>就是你会发现，在这些原材料上面，它加上了一个产地名之后，它莫名的会有一种高级感，移情幻境啊。如果在同样的道理，就是你穿箱，你穿的是衣服，当你穿的是一个产自于意大利佛罗伦萨原手工的某个小众品牌的时候，你是不是会有装一下的感觉？人靠衣装，体靠香装，对啊，嗯，对啊，就这套其实非常好用，你会发现，嗯啊，嗯这让我想到，这有点像是有点迷，嗯、两个来自不同阶级的人，可以通过相同的味道，嗯，来彼此达成一种气味相投的感觉，嗯，后来相互来嗅来嗅去的，嗯，让觉得啊，我和你是同一类人
1: 啊，对，你你也到
0: 过英国的西海岸的。去还在美国，<笑>英国也行啊。哎呀，啊，嗯，在英吉利海峡逛了一圈。你你也到过那么深的海底是吗？嗯。嗯哎，所以我觉得它是有这种迷惑性的、嗯、一种欺骗性，嗯、就是所谓的人靠衣装，它其实是穿在身上的。对、嗯。你穿的衣服可以代表你是来自哪个基层的。对，还有一个点啊，嗯、还有一个点就是，除了原料上的产地名之外，其实现在的香水的名字。香水的名字也会让你有一种场景化的感觉，会非常强，比如说你是什么人。比如呢？我就不举黑鸦片这种啊。啊。我说一个 Byredo， 它有款香水叫做无人区玫瑰。无人区玫瑰哦，有感觉了。像我现在，我能先描述一下我脑子里出来的场景吗、哦？看看是不是他想要表达的意思是一样。美国西部的荒漠上，嗯、一个人烟都没有，嗯、零零总总的树立着几个枯草。嗯，这时候我看到一朵野玫瑰，嗯，干涸而又旺盛的，散发了它浓郁的、嗯、强烈的、嗯、富有进攻性的、嗯、固执的香味儿和吸引力嗯。嗯，接近。接近啊、嗯，接近，但不，但我稍微更正一下啊，嗯、他想要表达的是在战区里面的那些白衣天使哦啊，也是一种战区。对，战区是无人嘛，嗯、无人区嘛，<对>战区里面那些白衣天使，嗯、他们的高贵品质，他们的奉献精神。嗯啊，那、嗯嗯、可以把它叫做地狱玫瑰啊，因为战争就是。战争那个战场其实啊对，差不多嘛，啊、对,是是对吧？差不多嗯、对吧？我这名字起的还可以吧？地狱玫瑰。啊、嗯，不会是文案。嗯，我不是文案、啊。嗯，要不你把这个翻译一下，然后把这句发给这家公司北欧的这家香水的公司，告诉他，你该开发一款它的迭代产品，叫地狱玫瑰，嗯、不要叫无人区玫瑰。我觉得地狱玫瑰会闻起来有股邪恶的味道。啊、嗯，嗯，你知道有款香水啊？它其实就像你说的，嗯，它的材料可能是来自大便嘛，但是它至少闻起来还是有一种宜人的香味上的。啊、但是有款香水它是烟酒的味道，的
1: 味道就是你的味道对、啊、你配
0: 上之后，它会让你觉得我操，我是一个真男人，啊，我<是>够硬，哎，我很硬，<笑>啊。对，有毒了。感觉。他<笑>其实就让你觉得我是来自地下的，他、嗯、其实也代表，他是这个气味背后也代表了一种文化属性，嗯、就是我是一个来自地下的，嗯、然后我是一个无家可归的混混，嗯、但是我生而不羁，嗯，我有怒放的生命，嗯，所以我有烟酒的味道，嗯。我有一野性的味道，嗯，可以让我去一条街去斩女。<笑>海王香，对，海王香。就、嗯、是以上呢，就是两位不用香水的键盘香水侠，<笑>对，分享的一些香水的见解。那、嗯、呃，大家呢听听也就可以的，但是呢，我还是觉得。香水这玩意儿的确还是挺吸引人的，嗯，特别是如果你有些体味呢，你也要用一下，嗯，你没有一些体味喷上呢，也能其实吸引不少的异性吧。哎，喷就是说能够给你换一种心情吧，啊，这么说，可以可以愉悦一下自己，对吧？愉悦一下自己，悦己嘛，也可以悦人，也可以悦己，反正就是都悦，双悦，就是这是你自己安排，看什么场场景之下用什么，比如说你在一个早晨，你就可以喷一下慵懒。周末的早晨，可以在一个早晨喷一下展南香，嗯，那款香水就叫慵懒周末的早晨啊，啊，对吧？有感觉了，有感觉，有感觉吧，对感觉。然后呢，你要去泡吧呢，你可以用一下 Jazz Club 爵士酒廊啊，等等等等，反正按心情你都可以按照自己来喷啊啊，希望呢你也会有个好心情，选择一款好一点的香水去度过一个愉快的周末吧。对，本期就是我们关于香水的一些见解。拜拜。Bye bye.